0: Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent, dans un duel sans merci, je suis votre hôte, Sam, et je suis avec... Vince. Donc, euh, le concept de l'émission, c'est qu'à chaque épisode, on va avoir un thème différent, puis chacun de nous deux va vous amener un jeu en lien avec ce thème-là, puis on va argumenter à savoir qui a le meilleur jeu, puis ça va être à vous de décider. Donc, euh, pour notre
1: épisode d'aujourd'hui, c'est quoi notre thème, Vincent? C'est placement de paquets. Donc, on va explorer des jeux avec des thématiques hybrides qui mélangent deck building, donc euh, construction de, de, de paquets où on va acheter des cartes pour se construire un deck qui va être adapté à notre stratégie. Et à côté, on a une thématique, on a une mécanique de placement d'ouvriers, Worker Placement, où on va utiliser des, des pions qu'on va mettre sur différentes cases pour effectuer des actions particulières.
0: Ah, placement de Ça va être pour plus tard dans l'émission. Euh, premièrement, on va, comme d'habitude, vous parler des jeux auxquels on a joué récemment. Euh, donc récemment, Vincent, ensemble, on a joué à un jeu qui s'appelle Nouvelle France. Des éditions Jack Bro et de l'auteur Jacques-Dominique Landry.
1: c'est un jeu québécois, encore.
0: Oui, c'est ça, Jack Bro, c'est une compagnie qui est basée en Beauce. Et ça fait quelques Kickstarter qui nous, qui nous produisent. Puis pour cela, ils sont vraiment dépassés. Là. La, la production est super. Vous allez voir, euh, j'ai mis des photos sur Instagram. y a un petit moment déjà. En gros, le jeu, c'est euh, un jeu abstrait. On va... Construire des bâtiments en utilisant des gros blocs euh, en bois, en trois dimensions. Puis, euh, c'est ça, c'est vraiment des, des, des grosses pièces. Euh, J'ai le goût de dire chunky, je sais pas ce serait quoi
1: C'est des grosses pièces, là. C'est quand même. Ça a une grosse présence, là. Moi, j'avais l'impression de jouer à un Tetris en 3D. Euh. Ouais,
0: c'est ça. Puis, on n'a pas besoin d'une dextérité fine là, pour placer nos pièces, parce que justement, c'est des gros morceaux, puis. Euh... Ce ne euh, sera pas un défi d'aller euh, placer notre pièce dans, dans le bon trou.
1: imposant Des pièces imposantes? Oui, imposantes. C'est bon, ça.
0: C'est ça. Dans le fond, il va y avoir trois euh, bâtiments qu'on va collectivement essayer de, de construire. Et la twist, c'est que chacun de ces bâtiments-là, dans le fond, il va y avoir trois étages. Ça pourra pas aller de plus que trois étages. Puis, il y a un plan qu'on doit, qu doit suivre. Et à chacun des étages, euh, ça va être une façon différente de compter les points. Euh, puis dans le fond, sur chacune des pièces, les pièces vont être de quatre couleurs différentes, qui sont les quatre couleurs des, des joueurs. Puis si on joue à moins quatre joueurs, dans le fond, il y a des, des, des couleurs qu'on fait juste ignorer euh, pour ce qui est de compter les points. Puis chacun des bâtiments, dans le fond, à chaque niveau, on va avoir euh, une façon de compter les points qui va être différente. Fait que ça va être soit chaque pièce de d'une de, couleur vaut un point, soit qu'elle vaut moins un point, ou soit qu'elle vaut deux points.
1: Puis chaque pièce, a, vu qu'elle a chacune des couleurs, il faut les placer de façon à maximiser les points qu'on fait puis maximiser la perte de points des autres euh, opposants.
0: Oui, puis l'autre façon de faire des points en fait, c'est de coller de nos pièces euh, faire des, des, des ensembles les plus gros possibles. Donc il y, y a moyen essayer de bloquer les autres parce que quand on voit qu'ils ligne pour faire euh, un gros ensemble de, de leurs couleurs, ben on peut aller placer une autre pièce qui qui comme, brise cette chaîne-là puis qui va les empêcher de faire un nombre euh, immense de points. Parce que dans le fond, chaque cube dans l'ensemble, au moment où on place notre pièce, vaut au moins un point.
1: Fait que si on t'arrête pas, tu peux cascader dans le sens où tu fais un gros score. Après ça, tu ragrandis ton, ton ensemble, tu fais les mêmes points, plus les points supplémentaires que tu as ajoutés. Fait que ça peut vraiment aller, augmenter de façon exponentielle.
0: Fait que c'est ça. On essaie de bloquer nos adversaires, les empêcher de faire ça, tout en nous. Essayons de se faire des gros ensembles, placer nos cubes sur les bons étages pour faire le plus de points possible. Fait qu'on a plusieurs euh, plusieurs conditions de, de points à gérer, si on veut. Ouais, dans le fond, il y a une autre, une autre twist, c'est qu'à des moments précis dans la, la partie, il va y avoir une chute de neige. Puis ça, quand c'est déclenché, on va compter l'étage le plus bas. Puis après, on va ajouter de la neige sur le plateau. Donc, on a des, des espèces de... Des pièces en mousse qui, qui s'imbriquent autour des, des buildings qu'on essaie de, de bâtir. Puis là, au moment où que ça, ça arrive, euh, tout ce qui est en dessous de la neige dans le fond ne compte plus pour faire les points. Donc euh, plus la partie avance, plus on est limité dans la, la façon qu'on peut aller compter des points. Puis encore une fois, la production est super belle. Là, la neige, euh, le jeu il look vraiment là, avec le, la neige autour des bâtiments et tout là.
1: Oui, non, c'est vraiment, euh, vraiment un beau jeu. On voit qu'ils ont mis beaucoup d'efforts dans, dans l'esthétique, dans la présentation. C'est euh, le fun de voir tu sais, les trois bâtiments c'est ça, ensevelis sous la neige, euh, puis de voir justement les, toutes les cubes euh, qui sont agencés.
0: C'est vraiment un beau jeu. Oui, puis malgré le fait que c'est un jeu assez abstrait, je pense qu'ils ont, ils ont quand même bien euh, amené la, la thématique là, qui est vraiment de bâtir les, les premiers bâtiments de, de la Nouvelle-France. Donc, on bâtit une église, euh, un campement pour. Euh, les militaires, puis un atelier. Puis aussi, euh, chacune des pièces, là, dans le fond, ils ont toutes des formes différentes, puis ils ont toutes des noms qui sont des, des outils que les, les bâtisseurs ont utilisés à l'époque et tout ça. Là. Euh, puis sans rentrer dans les détails, on a aussi des personnages qui peuvent nous donner des petits pouvoirs euh, au cours de la partie, là, puis qui représentent euh, des coureurs des bois, euh, des, des, des personnes des Premières Nations, des religieux... Euh, fait que c'est ça, on a toute la, la thématique historique là, de la Nouvelle-France. Je pense que l'auteur, si je me trompe pas, est un historien. Il avait une vision pour, pour ce jeu-là. Tu sais, J'ai vu quelques entrevues avec lui. Là. Tu vois que c'est un passionné d'histoire et de jeu. Puis que, je trouve qu'il a bien réussi à marier ces deux passions. Avec Nouvelle-France, de Jacques-Dominique Landry.
1: Toi Sam, à quoi d'autre? Est-ce que tu as joué récemment?
0: Euh, ben, pour compléter mon challenge euh, que j'avais parlé à la dernière émission, je disais dis que je voulais jouer à 100 jeux euh, dans mon année. Ben, mon centième jeu, ça a été Underwater City. Oh, et by the way, pour ceux qui prennent les scores à la maison, j'ai réussi 100 jeux, euh, au-dessus de 100 jeux au moins une fois, puis au moins 10 jeux euh, 10 fois.
1: J'ai quand même contribué à tout ça. Là. Oui, Donc, moi, après, oui. Il y a un soir, il m'a dit, euh, bon, il faut que tu amènes Love Letter ce soir. Je fais comme, OK, puis là, il a fallu euh, se clencher 4 games de, de, de Love Letter pour arriver à son
0: 10-10. Exact. Donc, merci Vincent. J'en aurais pas pu le faire sans toi.
1: Ça fait plaisir. Je suis là pour toi.
0: <rire> <rire> Donc, Underwater Cities, un jeu de Vladimir Suchi. Je suis pas certain de la prononciation. Et euh, publié ici par euh, les éditions Rio Grande des Games. Donc, c'est un jeu avec une thématique un peu euh, science-fiction. Puis en gros, c'est qu'on va avoir notre tableau personnel. On va commencer avec un dôme, une ville euh, sous la mer. Puis on essaie de développer notre réseau, puis de connecter nos dômes par des tunnels, puis tout ça, pour construire des villes, leur attacher des usines qui vont produire les différentes ressources, puis euh, construire notre tableau de cartes pour euh, se builder, euh, se construire un, un petit engin convertir des ressources en points, produire un maximum de ressources, puis tout ça. Puis la, la twist principale du jeu en fait, c'est que euh, les différents emplacements, de, parce que c'est un jeu le, le, le principe de base c'est le placement d'ouvriers. Donc les différents emplacements où on va placer nos ouvriers, euh, ils sont séparés en trois groupes de trois couleurs. Puis les cartes qu'on a dans les mains sont aux, des mêmes couleurs correspondantes. Puis si je pis à chaque fois que je place un ouvrier, je dois jouer une carte. Puis si je place euh, dans le fond, si les couleurs match. C'est seulement là que je peux faire la portion qui est sur ma carte. Dans le fond, le bonus que cette carte-là me donne. Si c'est une carte rouge, je dois aller sur un emplacement rouge pour prendre ce bonus-là. Puis la twist, c'est que dans le fond, il y a trois couleurs. Il y a une couleur d'emplacement qui sont vraiment meilleures que les autres, puis une qui est vraiment pire. Mais les cartes qui sont associées sont comme les meilleurs euh, spots ont les moins bonnes cartes et vice versa.
1: Pour essayer d'équilibrer un peu. Euh...
0: C'est ça. Puis là, à tous tes... tes tours, tu te demandes tout le temps Est-ce que. Bon là, j'ai juste des cartes orange. Faudrait que j'aille sur un spot orange. Est-ce que ça vaut la peine que j'aille sur un spot vert mais que je fasse rien avec ma carte? Parce qu'on n'a pas de grosse main, là. Je pense qu'on a trois ou quatre cartes dans les mains à tout moment. Donc euh...
1: Autant que t'as de meeple, j'imagine.
0: Ben non, parce que dans le fond, à chaque fois tu repiges. À la fin de ton tour, tu repiges, pour avoir trois cartes. Dans le fond, je place un ouvrier avec une carte. Après ça, je repige une autre carte, mais il me reste un ouvrier de moins.
1: Ok, t'as tout. Okay. Mais
0: tu n'as pas une grosse sélection à chaque fois, mais tu as tout le temps une sélection d'au moins trois. Okay. Puis, c'est ça. Là, il y a différents... Tout pour construire les villes, produire des ressources, il faut que tu construises des bâtiments qui sont attachés à tes villes. faut que tu rattaches tes bâtiments à ton réseau, sinon euh, ils font rien. Euh, tu es limité dans les applications euh, où tu peux mettre ces usines-là. Il faut ça soient relié à une ville. Euh, puis là, tu as des bonus. Si tu as plusieurs bâtiments d'un même type reliés à une ville, ça... ils produisent plus. Donc, si tu en as au moins trois... Ça va faire plus de ressources que si tu en as juste un ou deux, mais aussi tu as des points pour avoir des différents. Fait que tu es comme toujours un peu tiraillé, qu'est-ce qui est de mieux? Tu essaies d'optimiser tes affaires, de penser à long terme et d'être capable de, de jouer sur le court terme aussi avec les cartes que tu as, maximiser tes cartes avec les emplacements qui sont disponibles et tout ça.
1: Est-ce que la carte est. Dans le fond, la, la carte des emplacements, est-ce qu'elle est partagée entre les joueurs ou chacun son... Chacun
0: a son board personnel. Dans le fond, le, les trucs qui sont partagés sur le, les emplacements pour les ouvriers. Ça, c'est un plateau commun. Puis aussi sur ce board-là, des cartes euh, qui valent des points à la fin de la partie. Puis ces cartes-là, dans le fond, c'est des emplacements en particulier qu'il faut aller pour les acheter. Puis un coup qu'on les a, ben c'est juste nous qui va faire ces points-là. Si on est capable de la placer en en la jouant sur le bon emplacement. Tu sais, si j'achète une carte rouge, il faut après ça que je prenne un autre tour pour jouer un emplacement rouge pour mettre cette carte-là dans mon tableau. c'est seulement à ce moment-là que je vais faire des points avec. fait que c'est un beau petit puzzle d'optimisation, de, de gestion de ressources, de décider quand est-ce que ça vaut la peine de jouer ta carte, comme maximiser l'interaction le, entre les couleurs des, des emplacements d'ouvriers puis de, les couleurs de cartes.
1: Puis euh, tes cartes euh, que tu repioches puis que tu utilises pour placer tes, euh, tes ouvriers, c'est tout le temps les mêmes qui tournent ou c'est un paquet commun?
0: Euh, ouais, c'est un paquet commun. Puis c'est ça qui est cool, puis, je trouve, c'est qu'il est divisé en trois phases. Fait que, dans le fond, au début du jeu, c'est des cartes qui sont un peu moins bonnes. Puis après ça, un moment donné, après un certain nombre de tours, tu tombes en phase 2. T'as des cartes un peu meilleures. Puis en phase 3, à fin, t'as vraiment des meilleures cartes. Puis c'est ça. Je jeu le en solo aussi. Je l'ai pas essayé à... en ce mode-là, mais apparemment qui est bien. Donc euh, par les temps qui courent, c'est peut-être euh, un avantage. Malheureusement.
1: Ouais, avec les, les, les couvre feux et tout, euh, c'est le fun de pouvoir jouer à ces jeux, même si on ne peut pas voir ses amis.
0: Alors voilà, c'était Underwater Cities de Vladimir Suchi et des éditions Rio Grande Games.
1: En parlant de ne pas pouvoir jouer à des jeux euh, en personne, présentement, moi et Sam, on a une partie de Gloomhaven Jaws of the Lion qu'on joue avec euh, un de nos amis qui, qui est Outre-mer qui va être le troisième jeu on va, dont on va discuter aujourd'hui d'entrée en entrée de jeu. Donc, euh, Gloomhaven, euh, Jaws of the Lion, euh, qui, qui, comme le nom le dit dans le fond, est fait par le même concepteur que Gloomhaven.
0: Isaac Childress et les éditions Cephalopher Games.
1: C'est comme Gloomhaven, sauf qu'on ben, a un jeu qui est un peu plus petit en termes d'investissement, de, 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 que ce soit en termes de temps puis en termes financiers aussi. Euh, et euh, le jeu se veut aussi euh, plus facile d'introduction, dans le sens où on a les premiers scénarios qui sont vraiment un, comme un tutoriel où euh, les mécaniques du jeu vont s'ajouter progressivement. On va avoir des explications sur les cartes qui vont nous dire ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça. Fait qu'on a une entrée, une entrée en bouche beaucoup plus euh, aisée. Ouais,
0: c'est plus facile d'apprendre le jeu comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'avais fait. J'avais fait la, euh, la campagne Jaws of the Ryan au complet euh, une fois avec ma copine l'année dernière. Puis après ça, on s'est lancé dans dans le la grosse boîte de, de Gloomhaven. Vraiment, elle a dit que ça a vraiment facilité son son apprentissage du jeu. Puis son... ça, ça a fait qu'elle a le plus apprécié aussi, parce que justement, t'es un peu pris par la main au début, puis es, tandis que l'autre, t'es vraiment... Euh, tu vas apprendre à nager en te faisant pitcher dans le creux. là.
1: Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu plus... C'est beaucoup d'informations à digérer d'un coup. C'est facile de faire des erreurs. C'est pas un jeu qui se veut si complexe que ça, mais c'est que d'un coup, c'est rough. C'est ça. Puis
0: en plus, on a, ils ont trimé certains éléments de, du jeu. là Il n'y a plus d'histoire de, de, de retirer son personnage puis en partir un autre. Coupe d'affaires de moins aussi. Là. Il n'y a pas de... D'invisibilité, je pense D'invisibilité, l'invocation Donc, moins de trucs. À, tous les trucs sont un peu plus fiddly, qui amènent des petits... Euh, des cas de règles un peu pointus. Il y en a moins dans Jaws of The Lion, donc c'est plus facile justement d'apprendre avec ça puis de, de maîtriser le système, puis après c'est facile de transférer ça euh, à son grand frère.
1: Et euh, nous, on utilise la plateforme euh, Tabletop Simulator pour jouer au jeu. On utilise, euh, dans le fond, un mode où tout est déjà scripté. Fait que c'est facile de le prendre en main puis de juste cliquer. On n'a pas besoin de faire la mise en place euh, manuellement comme avec d'autres euh, d'autres modes qui sont moins euh, dont le développement était moins poussé.
0: Ouais, le, le mode est vraiment super bien fait, là. Euh, il gère un peu l'expérience puis l'or le, qu'on gagne à chaque fois, euh, c'est facile de, de setter les scénarios, on paie sur un bouton, ça se fait tout seul, d'enlever puis de, de placer les nouveaux ennemis, c'est super facile, euh, vraiment c'est, euh, s'il fallait tout faire ça à main, ça serait vraiment euh, plus compliqué de, de jouer. Puis ça. Euh, moi, c'est un jeu que j'adore, comme j'ai dit tantôt. J'ai déjà fait la campagne une fois, puis là, je le refais une deuxième fois, puis euh, ça me fait vraiment plaisir. Euh, J'étais content de faire découvrir ce jeu-là à, à Vincent et euh, notre ami Martin, qui, d'ailleurs, après qu'on ait commencé cette campagne de joseph of the Lion, s'est acheté euh, la grosse boîte de Gloomhaven. Puis c'est ça, pour ceux qui sont pas familiers avec le jeu, là, la, la grosse euh, mécanique euh, intéressante, c'est qu'à chaque tour, on va jouer deux cartes puis qui sont séparés, il y a un haut de carte et un bas de carte. On va choisir euh, le l'action du haut d'une des deux cartes et l'action du bas de l'autre. Le bas, souvent, ça va être de se déplacer et autre chose. Et le haut, ça va souvent être attaqué et autre chose. Puis c'est vraiment d'optimiser nos dommages, nos déplacements, de se coordonner avec les coéquipiers, de s'ajuster quand euh, ils font des affaires qu'on s'attendait pas. Parce qu'on a le droit de, se, de planifier le tour un peu au début, mais il faut rester flou dans... On peut pas dire exactement qu'est-ce qu'on va faire, puis où, puis comment, puis comment de puis mais on peut dire, ah ben, si tu me laisses cet ennemi-là, je peux m'en occuper, euh, ou j'aurais besoin d'aide ici. Je vais jouer moyen-vite.
1: Je vais jouer relativement plus ou moins pas vite. Essaye d'être plus rapide.
0: Ouais, c'est ça. <rire> fait qu'on essaie de se coordonner en restant vague, ou on peut, tu on pourrait aussi décider de... Dire les chiffres, direct mais ça rendrait le jeu un peu trop facile, je pense, mais tu sais, il y a moyen, le niveau de difficulté est ajustable. Donc on peut, dans le, fond, le niveau de difficulté du scénario dépend des, du niveau de nos personnages, mais on peut euh, l'augmenter ou le diminuer si on trouve que c'est trop facile ou trop difficile.
1: Ça. Puis c'est bien, euh, je trouve que c'est quand même bien balancé là, au niveau de la difficulté. Là. On, on... Pour l'instant, on n'a pas perdu de scénario, mais on a passé proche plusieurs fois.
0: Oui, c'est ça. Euh, vraiment un, un super jeu là, si vous êtes. Euh, comme moi j'étais. Je en n'avais entendu parler souvent, j'étais un peu.. Euh, ah, je sais pas trop si je vais aimer ça ou si je veux me lancer. Ça, ça coûte cher, le, le gros Gloom Event, et tout ça, mais pour commencer, là, Jaws of the Lion, euh, essayez-le. Si vous êtes le moindrement intéressé, je pense que ça vaut la peine de, de l'essayer. Euh... Ça dit que c'est le Legacy, là, mais c'est super facile de la revendre après. Parce que là, la seule portion Legacy, c'est qu'on colle des collants sur une carte. Puis on peut même ne. Pour Cette
1: carte-là, carte carte au final, on l'utilise pas tant ouais. non plus. C'est juste
0: une carte de la ville qui dit où est-ce qu'on va pour faire quoi, mais c'est.
1: C'est plus une façon de suivre quel scénario on a fait. Que... C'est ça, mais oh.
0: tu on peut prendre une feuille de papier et puis dire j'ai fait le scénario 1, puis le barrer un coup qui est fait. Puis quand il y en a qui ouvrent, on les écrit, puis quand on les fait, on les barre, puis ça fait
1: pareil. Ouais. Fait que c'est pas tant Legacy.
0: C'est ça. Donc voilà pour Gloom Even, Jaws of the Lion. De Isaac Childress et Cephalofair Games. Avant de passer au duel, on aurait une petite annonce à faire. On vous avait dit au dernier épisode qu'on vous préparait de quoi de gros pour 2022. Puis là, euh, par le temps que cet épisode-là va être euh, publié, euh, on va avoir euh, lancé notre euh, groupe Discord. Donc, Discord, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un genre de.
1: plateforme de, de communication.
0: Ouais. Fait qu'en gros, euh, ça va être divisé en différents salons euh, qui vont chacun avoir leur sujet de discussion, si on veut. Il y a des salons qui sont vocaux, il y a des salons qui sont textuels. Fait que euh, vous pouvez venir euh, jaser avec nous, euh, discuter du jeu, discuter des épisodes à mesure qu'ils sortent, euh, nous dire euh, pour qui vous, vous votez après avoir écouté l'épisode, euh, ce genre de trucs là. Donc euh, on va mettre le lien euh, dans les, les notes du show, puis sinon euh, on va... On va poster ça aussi sur Facebook, euh, Instagram, euh, bref, euh, tous nos médias sociaux. Euh, allez voir là, vous allez trouver le lien pour rejoindre notre Discord. Puis venez nous jaser.
1: On n'est pas machin. <rire> on
0: ne mord pas. Sauf dans les duels.
1: Ouais. Parce que là, on le sait déjà aussi que c'est moi qui va gagner. <rire> Parce que, donc, pour en revenir au plat de résistance, euh, le duel, donc pour rappeler la thématique, c'est euh, placement de paquets. Donc, ouais. convenez, ça te fait rire, hein, ça. <rire> <rire> Donc, mécanique, euh, deck building et euh, placement d'ouvriers. Donc, euh, je vais commencer. Je vais défendre le jeu euh, d'une impérium Et que... moi,
0: de mon côté, je vais vous parler de v Viscounts of the West Kingdom ou les Vicomtes du Royaume de l'Ouest.
1: Tu sais, on voit déjà, au niveau technologique, il euh, y en a un qui est plus avancé que l'autre. Ouais, mais même en gardant une espèce de système semi-féodal.
0: Je pense pas que ça influence vraiment la qualité du jeu, mais bon.
1: <rire> fait que je vais commencer. Donc d'une Imperium, qui a été designée par Paul Denen, illustré par Clay Brooks, Raoul Ramos et Nate Storm, je tiens à les, euh, les féliciter parce que le jeu est vraiment, vraiment très beau. L'esthétique du jeu est grandement inspirée euh, du film de Denis Villeneuve, qui est, euh, ma foi, excellent. Puis c est, c est, il respecte vraiment, on reconnaît les personnages, les acteurs du film. Euh, puis, euh, il y a aussi une version, maintenant, euh, améliorée aussi, qui est sortie, parce qu'il y a plusieurs composantes qui sont des composantes euh, en bois, des petits cubes, des petits trucs comme ça. Euh, leur éditeur, euh, Direwolf, a, a récemment annoncé qu'il va avoir aussi euh, une version... Euh, améliorer des composantes pour avoir des petites figurines ou des petits, euh, des petits cubes. Là. Oh, on va acheter du bling! Ouais, c'est à peu près ça. Là. Plus de poudre aux yeux. Un peu. Mais on n'en a pas besoin pour jouer, puis même si c'est des cubes en bois, euh, moi ça me choque pas. J'aime ça les cubes en bois. Non, c'est super euh. fonctionnel. Euh... Donc, pour gagner à dune, il faut contrôler l'épice, parce que ceux qui contrôlent l'épice contrôlent l'univers. Et donc, pour contrôler l'épice, il faut contrôler la planète Arrakis, qui est la seule source de l'épice dans l'univers. Donc, il faut user de diplomatie avec les différentes factions euh, qui contrôlent Arrakis pour finalement en sortir euh, vainqueur. Le jeu va, va être assez fidèle aussi au niveau de sa, sa thématique puis des factions, dans le sens où il y, y a une faction Fremen, il y a une faction bénélicérite, il y a une faction euh, de la guilde spatiale, il y a la faction de l'empereur. Puis chacun va avoir justement des, des, des actions qui sont en lien avec quest ce qu'ils font vraiment dans la, la, la mythologie de Dune. Les Fremen ont des pouvoirs plus militaires. Euh, Benégisérite, c'est des trucs plus mystérieux, des cartes intrigues, euh, des pouvoirs surprises, euh, les, la guilde des, des. Puis ainsi de suite. Je
0: t'arrête deux secondes parce que tu es plus un fan de Dune que moi. Puis euh, je, je, je sens que toi, ça te parle, toutes ces choses-là. Peut-être qu'il y en a dans notre audit nos, nos auditeurs qui, comme moi, euh, ont pas vu le film, ont pas lu les livres, puis que tu sais les Bene Gesserit, puis les fremen, c'est juste des mots qui sonnent un peu bizarre. C'est pas trop intimidant quand on se lance dans le jeu, même si on connaît pas le, la propriété intellectuelle. c'est euh, vraiment c'est clairement euh, expliqué, défini. Là. Chaque faction a comme sa couleur, pis, là, sur les cartes, sur les emplacements qu'on peut euh, les emplacements d'ouvriers qu'on peut aller euh, placer nos ouvriers. Euh, c'est quand même assez clair. Puis, oui, c'est vrai que thématiquement, ça fit. Là. On, on a joué avec quelqu'un qui était un fan des, des films aussi. Puis, à chaque fois qu'une carte sortait, t'es comme Ah oh, oui, tel personnage. Ah oh, oui, c'est normal qu'il fasse tel effet. Puis, comme, tu c'est vraiment cool. Puis tout ça. Puis, tu sais, si t'as pas, si tu connais pas ça, tu peux quand même apprécier le jeu. Peut-être un peu moins. Mais, c'est quand même bien fait. Ouais. Je vais te donner ça.
1: Uh -huh. c'est ça. Puis, la mécanique de base, c'est d'abord, c'est ça, placement d'ouvriers dans le sens où on va avoir nos agents qu'on peut placer sur différents emplacements. Puis quand on va les placer notre agent sur un emplacement, on va récupérer euh, les ressources qui sont indiquées. Fait qu on, a de, on peut ramasser de l'argent sous la forme de solari, on peut aller chercher de l'épice, de l'eau. Puis on peut justement envoyer nos, nos, nos agents, aller influencer, euh, aller faire de la diplomatie avec une des factions. Et ce qui détermine où on peut aller, c'est les cartes qu'on a en main. Donc, on a une main de cinq cartes sur lequel, euh, sur, et sur chacune des cartes, on a des symboles qui nous disent sur quelle, euh, tuile on, sur quelle case on peut envoyer nos agents en utilisant cette carte. Donc, euh, on place notre agent, on place notre carte, on fait aussi des effets supplémentaires. Des fois, il y a des cartes qui vont nous dire que quand on l'utilise pour placer un agent, on a un effet de plus, ça peut être aller chercher des ressources de plus, ça peut être déployer des unités, ça peut être utiliser notre, activité, notre euh, capacité spéciale, parce que chaque joueur a aussi un leader qui a des habilités qui sont particulières, une habilité qui est passive, qui, dure tout, qui est tout le temps est faite, et une habilité euh, active qui se fait quand on peut jouer, quand on joue une carte avec le symbole qui les active. Puis là, on fait, tout le monde va jouer justement ses agents. Et une fois qu'on n'a plus d'agents, ou même avant si on en ressent le besoin, on peut faire un tour, on appelle ça le reveal turn, où on prend le reste de notre main, on la révèle, puis là on fait d'autres symboles, on effectue d'autres actions qui sont sur le bas des cartes. Puis là, ça, ça nous permet d'accumuler euh, de la persuasion pour acheter des nouvelles cartes ou donner des, des forces supplémentaires à, notre, euh, à nos forces en conflit. Je trouve
0: vraiment le point fort du jeu, là, que chaque carte, dans le fond, va potentiellement avoir un effet pour placer les ouvriers, puis limiter où est-ce qu'on peut placer nos ouvriers, puis aussi un effet pour le bas qu'on utilise après avoir placé tous nos ouvriers. Donc, c'est tout le temps, on est tiraillé un peu. Hein. Quand est-ce que je vais jouer cette carte-là? -là, J'ai besoin d'aller à ce spot-là? Mais je veux vraiment avoir l'effet en bas. Fait que, y a-t-il moyen que j'y aille autrement? Puis, c'est là que le, le cœur des décisions intéressantes vont, vont être.
1: C'est ça. Puis, on a aussi, tu sais, la, le fait que, vu que c'est un placement d'ouvrier, si quelqu'un est allé à l'endroit où tu voulais aller, il faut que tu sois en mesure de, de, de changer un peu ta stratégie parce que ça se peut que ton emplacement soit pris. Fait que là, justement, tu, ça t'aide dans ton tiraillement à est-ce que j'utilise cette carte-là pour placer mon ouvrier ou pour faire le pouvoir de, de, de révélation de la main? À, tout, à toutes les fins de, de rendre, on a aussi un conflit. Euh, on peut recruter des armées pour les envoyer euh, se battre euh, à la fin du round, puis tout le monde se bat pour euh, des récompenses.
0: Au début de chaque tour, dans le fond, il y a des, des récompenses qui sont révélées, puis on sait qu'est-ce qu'il va y avoir pour le premier, le deuxième et le troisième qui est impliqué dans le conflit c'est là qu'on, pendant le round, on décide est-ce qu'on veut se commettre pour gagner ces récompenses-là ou est-ce qu'on veut garder nos forces pour plus tard.
1: C'est ça. Il y a une escalade, dans le fond, des, des récompenses, dans le sens où les récompenses vont être plus intéressantes en fin de partie, mais en même temps, d'avoir certaines récompenses en début de partie peut te donner un avantage pour la suite. Fait qu'il faut aussi gérer ce, 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 cet aspect-là.
0: Il y a aussi les tracts d'influence avec les différentes factions
1: ah, oui, oui, c'est ça. Puis oui, comme je le disais tantôt, euh, aussi la diplomatie avec les différentes factions est importante. Dans le sens où, quand on améliore notre réputation avec les factions, on va avoir des récompenses. Euh, c'est aussi la forme principale de, de points dans la partie. C'est qu'à mesure qu'on améliore notre relation avec une des factions, on va avoir des points. Puis il euh, y a juste une personne qui peut, à la fin, avoir l'alliance avec cette faction-là. Fait qu'à un certain moment, il y a comme une espèce de, de, de combat à savoir qui va avoir la meilleure réputation pour garder le point. C'est un point qui peut se, se promener de joueur en joueur. Il faut garder l'œil sur les autres joueurs à ce niveau-là.
0: C'est bien parce que la façon de monter sur ces influences-là, en fait, c'est aussi des, des emplacements d'ouvriers qui ont des pouvoirs, euh, qui sont plus difficiles à aller euh, atteindre parce qu'il y a moins de cartes qui ont ces symboles-là.
1: Au début de la partie, ouais, c est, c est, on a juste deux cartes pour aller là. Puis chaque faction a deux emplacements. Un qui est gratuit, qui donne une petite récompense. Puis un qui coûte, qui peut coûter très cher, mais qui donne aussi des gros avantages, mais qui, qui, qui est inaccessible en début de partie parce qu'on n'a généralement pas les ressources pour pouvoir y aller. Fait que ça, ça j'ai parlé beaucoup un peu de l'aspect placement d'ouvriers, mais il y a aussi l'aspect, c'est ça, deck building, où justement, à la fin de son tour de révélation, on va pouvoir aller magasiner des cartes. On a toujours un choix de cinq cartes qui sont à vendre. Euh, on a aussi deux cartes qui sont toujours accessibles pendant la partie. Et on peut utiliser nos valeurs de persuasion pour aller chercher les différentes cartes. Euh, certaines cartes vont aussi nous donner des bonus dès qu'on l'achète. On a une carte qui donne un point, on a des cartes qui vont jouer avec l'influence avec les différentes factions. Puis on a des cartes qui, qui sont, ça, plus ou moins fortes, qui coûtent plus ou moins cher, puis qui vont avoir des impacts, soit justement en conflit, en influence euh, ou en ressources.
0: Ouais, moi c'est un aspect que... Ben j'allais dire que j'ai un peu moins aimé du jeu parce que... Tu sais, le, le marché est tournant. C'est dur de prévoir qu'est-ce qui va être euh, disponible à ton tour. Parce que si tu joues en dernier, tu sais, les autres vont pouvoir acheter avant toi. Tu sais pas trop qu'est-ce qui va être là. En même temps, c'est vrai que tu peux décider de passer plus vite, puis comme, abandonner tes, tes ouvriers, mais ça vaut-tu vraiment? En tout cas,
1: ça dépend. Ça dépend ça vraiment. Peut mais... la peine
0: s'il ouais. y a une vraiment bonne carte. Mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'autre façon de. De jouer avec lors du tour. Lors du tour, il... il est défini au début, il oui. promène de... Souvent les, les placements d'ouvriers, on va avoir un spot qu'on peut aller puis euh, on, on, de... on devient le premier joueur en allant-là. Mais là, il n'y en a pas dans ce jeu -là. Non, le jeu-là.
1: Le, non, c'est ça. Le premier joueur va tourner à la fin du round. Fait que oui, ça, on n'a pas le, le contrôle sur l'ordre du tour.
0: Puis dans donné que c'est pas un nombre fixe de tours.
1: Il y a une limite maximale. Ouais. Il y a une limite maximale, mais c'est vrai que la partie peut se finir plus tôt si quelqu'un réussit à accumuler 10 points de victoire avant que la dernière carte conflit soit, euh, soit tirée. Ça, fait que ça ça peut être un avantage de commencer au début. Ça peut être un avantage au début, début peut-être, mais en même temps, il va être assez, euh, assez mitigé dans le sens où tu ne pourras pas acheter les grosses cartes au début parce qu'on n'aura pas assez de persuasion. À moins que tu décides de dire « bon ben, All in, euh, j'achète la plus grosse carte que je peux avec ma main ». Mais dans ce cas-là, c'est ça, on ne joue pas d'agent. De, de, de oui, c'est vrai. Le choix des cartes aussi dans le magasin peut être influencé avec ce qu'est-ce qu'on a déjà dans notre dans notre paquet, dans le sens où on a des cartes qui vont, euh, qui vont se faire avoir des synergies entre elles ou qui vont avoir des effets plus forts si on a une meilleure réputation avec une faction ou une autre. fait qu'il y a ça aussi qui va rentrer en jeu dans notre, choix de, dans notre choix de cartes. Finalement, je vais parler aussi du mode solo, du mode deux joueurs. En fait, le jeu à la base est D'abord, adapté pour jouer à 3 et 4 joueurs. Mais il y a un mode 2 joueurs, un mode solo, qui implique euh, l'utilisation d'automates. L'automate dans le fond, peut être géré soit par un paquet de cartes qui vient avec le jeu, qui est moins bon, je dirais, que l'application qui permet de, de, de faire la même chose, mais qui va ajouter une dynamique de plus. C'est que si on joue avec l'automars, avec le paquet de cartes qui est fourni dans le jeu, le magasin ne va jamais changer. Si on joue à un joueur, bien, ça fait qu'on a toujours les mêmes cartes à acheter. Si on joue à deux joueurs, là au moins, il y a une petite rotation supplémentaire. Mais euh, avec l'application, dans le fond, une fois de temps en temps, il y a deux cartes qui vont sauter du magasin pour faire un certain rafraîchissement.
0: Oui, puis c'est ça. Les, dans le fond, les automas, ils n'interagissent pas du tout avec cet aspect-là du jeu. Ils font juste placer des, des ouvriers sur le plateau, mais ils n'ont pas de deck de cartes, puis ils n'achètent pas de cartes, puis ils ne jouent pas avec les cartes.
1: C'est ça. Fait que mais eux autres, ils ont, ça, ça change beaucoup la dynamique, par contre, avec des, avec des vrais joueurs, parce qu'eux autres ne payent pas non plus les coûts pour aller sur les emplacements. Fait qu'en début de partie, ils peuvent aller sur les gros emplacements. Il euh, y en a un, c'est, tu gagnes cinq armées, tu gagnes deux dos, mais eux autres, ils peuvent y aller directement au début de la partie, alors qu'un joueur normal peut pas se payer cette, euh, cet, emplacement-là, parce qu'il coûte comme six épices, ce qui est impossible à faire en un tour au début de la partie. Les automats, eux autres, ils peuvent y aller, fait que ça, ça change beaucoup la stratégie parce qu'il faut que tu joues avec le fait que euh, les emplacements qui coûtent cher vont, vont être utilisés vraiment tôt. généralement, ça fait un peu... Les premiers tours, en tout cas, ce qui m'est arrivé, c'est souvent, c'est que les, les automats partaient hein, puis ils accumulent des points de façon assez linéaire. Dans le fond, à chaque tour, ils font un ou deux points. Puis moi, pendant ce temps-là, je suis un départ plus lent. Mais après ça, à la fin, il faut vraiment euh, faire des points de façon expansée. Faire
0: l'exploser puis de, de les, les dépasser
1: les dépasser ou de les rattraper. Là. Ma première victoire contre les Ottomans, ça a été euh, avec l'Otomans le, le plus facile euh, sur le bris d'égalité. C'était pas glorieux, mais c'est quand même une victoire. <rire> <rire> On va l'apprendre. Donc, euh, je pense que ça fait le tour pas mal. il euh, ben,
0: y a un aspect que t'as pas parlé, puis qui moi m'a euh, un peu dérangé là, dans la, la partie qu'on a joué c'est les, les cartes... Euh, les cartes intrigues. Hein. Les cartes intrigues, c'est ça, que tu gagnes euh, avec certains emplacements, là, sont quand même assez difficile à aller chercher, mais...
1: Ouais, ben, il y, y en a qui sont plus faciles, mais qui sont aussi plus populaires, parce que t'as plus que... T as, t as souvent, c'est pas juste une carte intrigue que tu vas gagner, c'est une carte intrigue puis une armée, une carte intrigue ouais. puis une autre affaire, fait que ça, c'est... Ça fait des, des emplacements assez prisés, ouais. tu
0: t'en as qui... Des fois, t'en reçois aussi avec les, les récompenses de, de bataille de, de fin de rond Mais euh, c'est pas, pas tant le temps la façon de les gagner qui m'a dérangé, c'est plus le... Tout le... le, le le, le hasard de, de tout ça, parce que c'est ça. Puis ils sont pas, comme tu dis, la puissance, est pas égale. T'en as qui peuvent être, genre, euh, gang deux ressources, puis t'en as d'autres que c'est genre, euh, ah ben, finalement, tu traites retires d'une bataille, puis tu reprends toutes tes cubes parce que tu le sais que tu vas perdre de toute façon, puis tu vas pouvoir les garder pour le prochain tour. Ou, de manière totalement inattendue, tu rajoutes plein de cubes dans la bataille, alors que t'étais même pas euh, supposé être capable de te battre euh, en premier lieu.
1: C'est vrai qu'ils sont... Ou oh, Comme ça si nous
0: est arrivé, genre, à la fin de la partie, je joue ça, puis là, ah, oh, regardons ça, c'est moi qui gagne le tiebreaker maintenant, parce que j'ai eu 10 ressources euh, random d'un coup comme ça.
1: Ouais, mais cette carte-là, elle avait, tu sais, en tant que telle, sinon, elle n'est pas super utile. C'est là, elle a été utile pour moi, parce qu'on était, j'ai été capable de mener l'égalité. Ouais, mais c'est ça, moi, j'avais tout
0: calculé, je, je me disais, je mets fin à la partie, ce tour-ci... On va, Vince va peut-être être capable de me rattraper au niveau des points, mais on devrait être égal. C'est moi qui ai le tiebreaker, fait que je suis correct. Tu sais, je, peux, je peux me permettre de finir la partie maintenant puis je devrais gagner. Puis là, c'est ça. Je savais même pas qu'il y avait des cartes que tu jouais en fin de, de partie. J'en ai pas vu pendant la partie, des cartes comme ça. je te l'avais pas dit? Peut-être que tu l'avais mentionné puis que j'ai pas... J'ai pas retenu, parce que souvent, tu te fais montrer un jeu, il y a beaucoup d'informations au début, tu peux pas tout le temps te, te rappeler de tout, là. Je... Ça m'est arrivé souvent de montrer un jeu, de dire quelque chose pendant l'explication puis après ça, quand ça arrive, 3-4 tours plus tard, « Hey, tu, tu, tu nous as jamais dit que c'était comme ça ?» Je suis comme, ben oui, je l'ai dit, c'est... Bon, fait oui, peut-être que tu l'as dit, puis que c'est de ma faute, que j'aurais dû le savoir. Mais bref, j'ai été un peu surpris par cette carte-là, fait que finalement, c'est ça, j'ai fait une deuxième au lieu de gagner.
1: Ouais. Mais c'est vrai que les cartes intrigues, ils, ont, ils peuvent vraiment faire pencher la balance d'un bord ou de l'autre. C'est des, des cartes un peu... C'est des cartes surprises, dans le fond. C'est que quand t'en pioches une, tu sais pas si ça va être bon ou pas bon. Puis quand tu vas la jouer, tu sais ça peut vraiment changer l'issue de... Ça peut changer l'issue de la game. Ben,
0: j'aime l'aspect psychologique, que c'est comme quand t'as a dans les mains, puis tu se dans une bataille ou tu t'en vas à quelque part, es en compétition avec quelqu'un, sais L'autre, il sait que t'as des cartes dans les mains. Va-tu les utiliser ou pas? Parce que tu sais, pendant le conflit, on y va dans l'ordre de tour. Est-ce que quelqu'un veut jouer une carte? Puis là, tu peux passer. Puis si quelqu'un d'autre joue une carte, tu peux en... ça, que ça revient à toi, tu peux en remettre un autre. Tu sais tout cet aspect de, de mind game là J'aimais bien, mais tu ça, ça serait vraiment cool si toutes les cartes... étaient équilibrées. À peu près égales. Il pourrait y en avoir qui sont plus situationnels ou, ou quelque chose, là, mais tu sais...
1: C'est vrai qu'à un, un point il y a un niveau dans la partie où prendre deux solari. Ça vaut rien, vrai, là! Euh, c'est pas optimal. Ouais, ça, 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 peur. ça
0: peut aider parce que, tu sais, il y a des places qu'il faut que tu payes des salaries pour aller, mais comment on! Fait wow. que ouais, c est, c est ce que j'ai trouvé qui était le plus gros défaut du jeu, en fait. C'était le deck de cartes d'incrits.
1: Ouais. Mais sinon, c'est quand même un jeu, moi, que j'ai ai bien aimé, J'aime l'aspect que tu peux, justement, construire ton deck puis jouer avec les cartes beaucoup. Tu j'ai eu plusieurs tours où, justement, j'ai pu faire. Euh, des combinaisons de cartes qui faisaient des pouvoirs plus forts. qui m'a donné certains avantages à certains tours, c'est sûr.
0: Ouais, c'est assez classique au deck building, là, les cartes qui, qui font des combos ensemble, d'identifier les cartes qui vont bien fitter dans notre deck, de, de savoir quand acheter des cartes, quand en acheter, quand pas en acheter pour pas diluer euh, notre deck. Ça, je pense que le jeu euh, ne pas la roue là-dessus, mais il le fait quand même bien. Euh, donc, si c'est un style de jeu que vous aimez, euh, vous allez aimer ce jeu-là. Là, je...
1: Comme je disais, en tout cas, si vous aimez l'univers d'une, euh, c'est assez fidèle, c'est un bon point, c'est un bon jeu. Fait que je pense que ça fait le tour euh, de Dune Imperium. Maintenant, ensemble, euh, on peut aller dans ton Moyen-Âge, puis essayer de nous vendre le tien.
0: Ouais, ben c'est sûr que niveau thématique, il euh, n'y a pas même plus de générique comme construire des villes ou des trucs au Moyen-Âge. Ça, je te l'accorde. Niveau thème, je vais pas aller chercher des points avec, euh, avec ça pour Vicomte, Mais... Moi, j'aime mieux me baser sur les mécaniques et l'originalité le, 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 du jeu en tant que tel, plutôt que l'originalité de son thème. Parce que de toute façon, c'est pas tous les thèmes qui rejoignent tout le monde. Euh, Celui-là, au moins, il est générique, mais il, il est pas offensant pour personne. Euh, donc, dans Vicomte, euh, c'est un jeu de deck building, mais c'est pas euh, la mécanique euh, habituelle de genre, je pige 5 cartes au début de mon tour, j'y joue toutes, puis après ça, celles que j'ai pas jouées j'ai des fausses, puis je repige une nouvelle main. C'est qu'on va avoir euh, chacun un tableau personnel qui va pouvoir contenir jusqu'à trois cartes. Puis là, au début de notre tour, on va ajouter une carte à ce tableau-là. Puis ça va pousser toutes les autres vers la fin. Puis celle qui est au bout, dans le fond, on va débarquer de notre tableau. Puis on va aller dans notre défausse. Fait que, à partir du, du troisième tour de jeu, bien, on va toujours avoir constamment trois euh, cartes dans notre tableau. Puis ces cartes-là euh, vont avoir plusieurs euh, effets possibles. Fait que dans le fond, il y aura des icônes dessus. Il y a quatre, cinq types d'icônes, une qui est une frime, là, mais quatre autres types d'icônes qui vont nous aider à faire les quatre différentes euh, actions principales du jeu. Puis, euh, ils vont aussi avoir un effet, soit au moment où ils entrent dans notre tableau, au moment où ils tombent dans le tableau, ou au.
1: Quand il y a un certain événement qui se produit.
0: Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est un ongoing effect. Tant qu'il y a sur notre tableau, si on fait telle action ou si tel événement arrive, on a un bonus quelconque. Fait que ça ça, c'est le premier aspect du jeu. Première chose qu'on fait à notre tour, on place une carte dans le tableau. On change un peu euh, notre capacité à faire les différentes actions. Après ça, le, le, le tableau principal, en fait, il y a comme euh, un château euh, dans le milieu. Euh, qui va être le, là où on va pouvoir placer les ouvriers. Puis autour de ce château-là, il va y avoir une espèce de de rondelle, de rondelle donc euh, plusieurs emplacements euh, d'action possibles. Puis on va avoir un vicomte là, qui est un, une espèce de meeple euh, de, de cheval avec euh, notre porte-étendard dessus, là, qui va se promener sur les différents emplacements du, 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 euh, du plateau. Puis dans le fond, il y a comme deux cercles. Il y a un cercle intérieur qui permet de faire deux types d'actions, puis il y a un cercle extérieur qui permet de faire deux autres types d'actions. Puis associé à chacun de ces emplacements-là, il y a aussi des decks de cartes. Puis ces cartes-là, on peut soit les euh, payer un petit coup pour les, les trasher, puis avoir un, un petit bonus immédiat, et euh, utiliser les symboles qui sont dessus pour booster l'action qu'on veut faire.
1: Ou on peut payer aussi pour les ajouter à notre... Euh... À notre
0: défaut, puis comme puis construire notre deck. Puis, mais quand on fait ça, on a aussi le bonus qu'on a en les, en les jetant. La première chose que je fais, je rajoute une carte à mon tableau. Ça va déterminer de combien de cases mon, mon vicomte peut avancer. Je peux payer euh, des pièces pour avancer plus si j'ai besoin de me rendre à un emplacement bien précis. Euh, on tourne toujours dans le même sens, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut avancer aussi loin qu'on veut en avant si on a les, les ressources nécessaires.
1: Puis on peut aussi passer du cercle extérieur au cercle intérieur, mais juste à certains endroits. T'sais, dans le fond, il y a un sens qui est déterminé où...
0: ouais. puis on peut aussi zigzaguer, si on... parce qu'il faut toujours se déplacer au moins du, du nombre qui est indiqué sur la carte qu'on joue. Donc on peut zigzaguer pour
1: perdre des mouvements. Et
0: se faire un détour pour arriver au même endroit qu'on qu veut finalement. Fait que là, je fais ça, je choisis l'action que je veux faire. Fait que sur l'extérieur, je peux soit utiliser les différents symboles que j'ai pour acheter des ressources. Donc, faire du commerce pour euh, aller acheter les différentes ressources qui servent à faire toutes les autres actions. Ou je peux bâtir des bâtiments, donc dépenser des pierres pour placer des bâtiments sur la bordure externe du plateau. Ça, ça va avoir deux effets. Un, ça va libérer des emplacements sur mon plateau personnel qui vont me donner des bonus de plus euh, quand je fais certaines actions. Euh, qui vont me permettre de me déplacer plus loin avec mon bonhomme, euh, qui vont réduire les coûts de, des autres actions, etc. Puis aussi, au moment de placer le bâtiment, ben, ça prend un spot là, donc les autres ne peuvent pas venir bâtir là, puis ça me donne le bonus qui est indiqué sur cet emplacement-là.
1: Si on construit deux bâtiments adjacents, ça nous donne un bonus supplémentaire. C'est ça. Si tu complètes, dans le fond, le, le, le duo, La
0: chaîne entre les deux. Puis si c'est deux joueurs différents, ben les deux vont avoir le bonus à ce moment-là. C'est un, un des, des petits points d'interaction dans le jeu. C'est d'aller bâtir les bâtiments puis de, de se placer comme ça. Là. Il y a une petite compétition pour ça. Une autre action qu'on peut faire, c'est aller placer nos, nos meeples dans le château. Donc Pour ça, il faut être sur le, la bordure interne. Il faut payer un autre type de ressource. Puis là, la twist, c'est que le château, il y a plusieurs étages. Puis, dans le fond, on les place toujours sur l'étage du bas. Puis la façon que ça va monter, c'est que quand on a trois meeples sur un même emplacement, dans le même étage, ben, il y en a un qui va monter, puis là, les deux autres vont se tasser à gauche et à droite. Puis là, ben, si on place beaucoup de meeples en bas, ben, quand on en rajoute et qu'ils se déplacent, ben, ça peut faire des cascades, qui en activent d'autres, qui en font monter d'autres. Puis, plus on arrive haut dans le château, plus nos meeples valent de points en fin de partie, puis plus on a des, des gros bonus, parce qu'il y a des petits bonus pour les placer en bas. Quand ils montent en, au deuxième étage, c'est un autre bonus plus intéressant, puis quand ils montent en haut, ben là, ils valent vraiment beaucoup, beaucoup de points, puis ils donnent des ressources. Puis, il y a aussi, il y a de l'interaction là aussi, parce que, dans le fond, quand que les cows euh, se retrouvent à avoir trop de meeples, ben on, on doit en bumper en dehors du château. Puis on peut prendre les nôtres ou ceux des autres joueurs,
1: la personne qui perd son, son, son pion qui est sur le château a un bonus. Ouais, une petite échange.
0: compensation. Euh, Puis plus ils sont hauts, plus ils vont être. Euh, plus la récompense va être bonne. Puis il y a aussi une compétition pour euh, savoir qui, qui va avoir le plus de meeples dans le dernier étage du château. Ça donne euh, des points en fin de partie. Puis euh, ça permet d'avoir une carte de plus dans nos mains. Donc de cycler notre deck euh, plus rapidement.
1: Puis avec euh, toutes les mécaniques que tu as ajoutées, il y en a une autre qui est assez importante, c'est la mécanique de la vertu puis la corruption.
0: Oui, c'est vrai. Je n'ai même pas parlé de ça encore.
1: Ouais, c'est un jeu qui est assez lourd.
0: Oui, c'est un jeu costaud. Fait c'est ça, on a la vertu puis la corruption, euh, c'est un peu le thème central de, de la trilogie des Royaumes de l'Ouest. Chaque jeu a euh, cet aspect-là, puis va jouer autour de ça euh, de façon un peu différente. Dans celui-là, c'est qu'il y a deux paquets de cartes qui sont les, les deeds, donc les exploits et les dettes. Fait que donc, plus qu'on est du côté de la corruption, plus qu'on va gagner des dettes, puis vice-versa. Puis dans le fond, ces deux paquets-là sont limités euh, selon le nombre de joueurs. Puis c'est aussi le le comme le, le le timer. timer de la partie. Quand il y a un des deux decks qui, qui s'épuise, euh, on finit le round en cours, on en joue un autre, puis pour ça, la partie est finie. Puis la twist, c'est que si c'est les dettes, qui sont finis en premier, ben c'est les Deeds qui vont valoir des points en fin de partie, et vice-versa. En fait, les cartes en telles ne valent pas de points, c'est que la personne qui en a le plus va faire un bonus de points, puis 1, 2 et 3 là, dans le fond, pour beaucoup moyen et peu de points.
1: Fait il faut pas euh, nécessairement aller vers juste un des deux paquets, parce que sinon c'est l'autre qui, va euh, qui va valoir plus de points. Fait qu'il faut un peu essayer de faire en sorte que les paquets ne se finissent pas, euh, pas à la même. Ils ben, se finissent à peu près à la même vitesse.
0: Ouais c'est ça, parce qu'on peut aussi, euh, si on finit les deux paquets, dans le fond, les deux types de cartes, on va avoir des points en fin de partie. Fait que c'est ça, on a beaucoup de choses à gérer. Il y a un dernier type d'action que je n'ai pas parlé, là, mais qui est de transcrire des manuscrits. Euh, c'est une autre mécanique de collection de sets. donc si on collecte des, des manuscrits, il y a quatre couleurs. Plus qu'on en a de la même couleur, ça nous donne un bonus. Euh, qui boost une action. Mais le...
1: Quand on a ouais. des couleurs différentes aussi. C'est ça.
0: Ce qui vaut des points à la fin de la partie, c'est d'avoir des sets de couleurs différentes. Donc, toute une balance. C'est un jeu qui est très euh, tactique parce que justement, ces manuscrits-là, les cartes qui sont disponibles sur les. Dans le fond, il y a cinq euh, manuscrits, cinq cartes disponibles à tout moment, mais quand les joueurs vont dismisser ces cartes-là ou les, euh, les engager, ben, les... les différentes possibilités vont changer des fois, c'est on prévoit aller quelque part, puis là, on se fait couper l'herbe sous le pied par les autres joueurs. Ouais. Je pense que je t'ai fait ça une <rire> couple de fois. De suite. <rire> fait que c'est ça. Il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'aspects différents, puis je pense que le, le piège qu'il faut essayer d'éviter, c'est justement de faire un peu de tout, puis penser qu'on va pouvoir s'en sortir. Je pense que le, pour bien performer au jeu, il faut vraiment euh, focuser sur un aspect, se lancer à fond là-dedans, puis euh, essayer de gérer pour faire un peu de, des autres le mieux possible. Mais de vraiment se concentrer sur un, puis de bien le faire, ça va être le... En tout cas, à date, moi, c'est ce que je trouve qui est la, la meilleure stratégie. Mais j'ai pas joué beaucoup de fois non plus au jeu, là. Tu as l'air euh, sceptique.
1: Ouais, ben, c'est drôle, parce que là, tu disais de focuser dans une affaire, mais au final... À mener, tu as des tours, tu faisais tout. Fait que c'était. C'est sûr que c'était. On achevé, la partie achevée. Moi, moi c'était ma première partie. Moi, j ai, j ai, je me suis fait ramasser. Là. Euh, je pense que Sam, t'avais 100 quelques points. Puis.
0: Ah, non, non, non. non? Je pense que j'avais une vingtaine de points d'avance. Surtout, peut-être.
1: OK. Mais 20 points, c'était quand même pas. Moi, j'avais 60 points. Pis tout ouais, j'ai fini dans les 80. Ouais.
0: Il y avait Ariane qui était entre nous deux dans les 70.
1: Oui, mais en tout cas, j'ai senti que ça, ma partie n'a pas bien été. Je pense que j'ai fait des erreurs aussi en termes de, de déplacement. Je pense qu'à un moment, j'ai changé de cercle à des endroits parce que je pouvais pas. J'ai trouvé que c était, c était, ça, a été, ça a été beaucoup à digérer d'un coup. Le jeu est bien, mais c'est vraiment beaucoup. On dirait que c'est comme plein de mécaniques qui se sont Ah, oh, ça, c'est cool, cette mécanique. Ah, oh, ça, c'est cool. Oh, » cool. Puis coup, on met tout ça dans un paquet. Puis on en fait, un... fait que je trouvais que ça faisait beaucoup de trucs à gérer. C'est sûr que là, c'était ma première partie. Je pense qu'avec une deuxième partie, ça se déroulerait mieux. Mais j'ai eu souvent l'impression que euh, je faisais des petits tours, par là que vous faisiez des gros tours. Puis j'ai pas trop suivi. Je pensais que l'aspect vertu, l'aspect euh, corruption, était comme secondaire, mais finalement, il est vraiment important. En fait, c'est que j'ai l'impression que tout est important quand même. Puis ça fait que c'est dur de, pour, pour un nouveau joueur. Mais rejouer, je pense que ça serait, ça serait mieux.
0: Ouais, je pense que c'est un bon point là, que c'est un jeu qui gagne à être joué plus qu'une fois, puis en succession rapide. Là. Moi j'ai en plus j'ai eu l'avantage que le, le soir lorsqu'on ce qu'on a joué, j'avais joué le matin en solo pour essayer le mode solo justement pour pouvoir en parler euh, pendant l'émission. Euh, puis bah ben, tu, tant qu'à y être, je, je,
1: tu peux embarquer là-dessus, continuer
0: là-dessus. Donc dans le mode solo c'est qu'il y a des, un automa, donc un autre joueur qui euh, c'est super facile à gérer, là. on a un petit paquet de cartes qui dit que les différentes actions qu'il va faire, au début de la partie c'est des actions plus faibles, puis là pendant la partie quand il fait certaines actions il va gagner des cartes plus fortes qui vont s'ajouter dans sa rotation, puis c'est cool parce qu'il y a quatre automats différents dans le fond. Puis chacun d'eux va comme focusser sur une action en particulier Comme moi j'avais joué contre le, le noble Fait que lui ce qu'il voulait faire c'était placer des meeples dans le château Fait qu'à la fin de la partie il pouvait même plus faire cette action là Parce que toutes ses meeples étaient déjà sur le château Fait que là justement c'est facile parce que la carte a dit il fait telle action S'il peut pas tu passes à telle action à la place Puis sinon il fait ça Puis là comme son tour est super facile à gérer ça mimique un peu qu'est-ce qu'un vrai joueur pourrait faire, parce que j'étais en vue que son but c'est de, mettons, de placer des meeples dans le château, mais pour ça ça prend de l'or fait que quand il gagne des ressources aléatoires ben il va privilégier de l'or, mais là s'il dépasse un certain niveau, il va aller chercher en deuxième priorité ça, puis en troisième telle autre affaire donc super facile de de suivre, puis de, de décider qu'est-ce qu'il il veut faire, puis en plus le, le niveau de difficulté est ajustable fait que ça simule quand même un de jouer contre un, un autre joueur, là, ça change pas trop. T'sais, notre game à nous, elle ne change pas. Là. Contrairement à toi que tu disais dans Dune. Il que...
1: faut que tu t'adaptes, c'est ça, parce qu'il ne joue pas comme un, comme un humain. Ouais, pas du tout. Parce que là, dans le fond, il interagit aussi avec les cartes. Il peut aller chercher des cartes. Ouais, il va juste
0: les, les dismiss. Là. Okay. Mais euh, toutes les fois qu'il pourrait gagner une carte, c'est qu'à la place, on rajoute une scheme à son deck.
1: Puis ce ça là, dans le fond, il doit, il leur passe au travers. Ouais, un, un peu, peu comme,
0: c'est le même principe. Là. Il y a son petit tapis roulant, puis euh, il y a des symboles dessus qui donnent des, des bonus pour certaines actions, pis ça, ça, circule.
1: Ouais, ça, ça a quand même coût, pour un mode solo comme ça.
0: Ouais, c'est ça, puis tu c'est d'avoir justement quatre automodes différents, ben ça peut être un beau défi de, de, jouer contre les quatre, de battre les quatre, puis de, de changer, euh, je pense qu'il va falloir changer sa stratégie puis s'adapter, là, parce que, on pourra pas battre le Thomas à son propre jeu. Là. Parce qu'il est trop optimisé. Ouais. C'est ça. Si lui, il fait il met des meeples, ben, moi, je pas pas en mettre plus qu'il faut parce que c'est sûr que je vais... Je...
1: Tu peux pas atteindre le niveau que lui il va avoir dans ce, ce, cette stratégie-là.
0: À moins d'être vraiment bon, là, parce que je, je prétends pas être ça. ça. Ouais.
1: Mais il y a aussi le facteur chance. Il faut que tu aies accès au bon bonhomme, aux bonnes cartes.
0: Bonnes cartes, c'est ça. Puis c'est ça, le jeu a une belle variété aussi, parce que dans le fond, en début de partie, euh, on va euh, mettre un espèce de, de marché de, avec différents héros, différentes ressources de départ. Dans le fond, les héros, c'est une carte qu'on rajoute à notre deck euh, de départ. Euh, parce que tout le monde a le même deck de départ de, de 7 ou 8 cartes, je pense, puis on rajoute euh, cette carte-là qui va être unique à nous, qui peut essayer de nous diriger vers une certaine stratégie euh, en début de partie. Puis d'une fois à l'autre, ben, on n'aura pas la même, puis on n'aura pas nécessairement le même... Euh...
1: Le même combo euh, héros, puis ressources. C'est ça. Oui, ça, j'aurais trouvé ça intéressant, ouais.
0: Mais encore là, c'est ça. La première fois que tu joues, tu ne sais pas trop qu ce que tu fais, de savoir lequel de ces combos-là est le meilleur. C'est peut-être euh, une décision qui est, euh, qui est lourde de conséquences sans que tu comprennes vraiment euh, qu'est-ce qui se passe, fait qu on Fait qu'on revient à... Il faut, faut y jouer plus qu'une fois pour euh, bien l'apprécier, puis bien le euh, bien jouer, surtout.
1: Oui, définitivement. Parce que sinon, ça, ça tourne bien aussi. Là. Ça se joue quand même rapidement dans le sens où euh, tes actions, c'est tac, 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 ça se joue quand même vite. Ben, je dis quand même vite, il y a beaucoup de tours, mais chaque tour, ça fait quand même rapidement, fait que ça oui, tourne oui. rapidement.
0: Je place une carte, je me déplace, je fais l'action là, boum, euh, je peux acheter une carte pour l'ajouter la à mon deck, au suivant. Mm. Mais où est-ce que je vais, quelle action que je veux faire, est-ce que je peux me la payer? C'est là que les, les décisions se prennent le plus, là.
1: C'est ça. Puis le, 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 le point, euh, c'est ça. Le, le... Moi, mon point négatif, c'est qu'il est vraiment, il, vra... il est quand même pesant là, en termes de, de, de mécanique puis d'options. Euh... Quand j'ai regardé mon, mon, mon plateau la première fois, j'étais un, euh... un peu pris au dépourvu parce qu'il y avait trop de, trop de symboles puis tout ça. Euh, c'est sûr que l'iconographie, tu sais, j'en étais un peu familier vu qu'il fait partie de la même série que Raiders, Shipwright, Architects et compagnie là.
0: Ouais, c'est ça. Fait que le, le style visuel, les icônes, les ressources. Il y a une familiarité qui est là qui fait qu'il est un peu plus facile à apprendre si on a joué aux autres avant. Ce qui est un plus. Parce qu'il est quand même un step euh, ouais. au niveau de la complexité. Là. Vraiment. Pas paladin. Paladin est quand même assez complexe lui aussi. Lui tout, il y a beaucoup de trucs qui sont interreliés entre eux. Puis, pour bien faire un faut faut faire, un... faire
1: l'autre,
0: même. Ouais. Mais ouais, définitivement plus complexe que Architects ou Raiders.
1: J'ai aimé l'aspect euh, des effets aussi euh, persistants. Dans le sens où euh, les ressources qu'on a, c'est quand on joue une carte, elle a pas juste effet un tour. Elle a effet trois tours. Ça, je trouvais ça intéressant comme mécanique, parce que ça fait que tu peux planifier vraiment d'avance qu ce que tu vas faire parce que en fonction de qu ce que tu vas jouer, tu, vas, tu sais que dans trois tours, tu vas avoir ben dans, dans deux tours, tu vas avoir encore accès à cette ressource-là. Ça, ça, je trouvais ça bien puis euh, différent, jamais ce twist-là beaucoup.
0: Puis c'est cool parce qu'il y a certains, certaines actions qui te permettent sais, de réarranger les cartes dans ton tableau, fait que s'il y a un effet persistant que tu veux garder mais tu peux ramener la carte au début de ton, ton tapis, puis si c'est une carte qui te donne un effet juste quand qu elle, elle tombe tu peux l'envoyer direct à la fin. C'est un autre point d'interaction en fait parce que on, on, quand on déplace notre vicomte, on peut aller euh, à un emplacement où il y a déjà quelqu'un mais quand on fait ça, ça donne la possibilité à cette personne-là, justement, de réarranger les cartes dans son tableau. Ce qui peut être vraiment, vraiment bon. Je pense que c'est... C'est ça que j'ai compris après quelques parties, c'est que, justement, d'être capable de manipuler notre tableau comme ça, c'est, ça nous permet d'avoir des combos qui peuvent s'enchaîner et durer plus longtemps. Fait qu'avoir un effet qui, au lieu de durer trois tours, en dure six, ça, ça peut vraiment être payant ça permet de tour après tour après tour d'aller voler le manuscrit que Vincent voulait transcrire, ce tour-ci.
1: Ouais, quand t'as bâti ton truc pour avoir les manuscrits puis que là, tu vois que les bonnes couleurs sont disponibles puis là, du coup, ils partent toutes, puis ils sont remplacés par une couleur que t'en as déjà trois. <rire> sorry, not sorry! Fait que c'est ça. Fait que, ouais, c'est... C'était quand même un, un bon jeu, mais qui... Je pense, le message, on l'a dit plusieurs fois, il faut, faut rejouer à ce jeu-là. La première fois, c'est pas nécessairement là. Le...
0: Ouais, puis je le je recommanderais pas à tout le monde. Faut être... Euh... Un gamer averti, là. Mais, si vous l'êtes, il y a de quoi se casser les dents. Oui. Non, pas se casser les dents, mais...
1: Se casser la tête. Il y a de quoi se mettre sous se la mettre dent. Se mettre sous la dent, oui. Parce que c'est vrai que se casser les dents, c'est pas quelque chose qui est agréable d'habitude.
0: Non, mais t'sais, en tout cas, t'sais... Vous comprenez ce que je veux dire. C'est le fun. Il y a beaucoup de, de trucs à penser, à optimiser, puis à... Il y a beaucoup de profondeur à découvrir. Puis il y a plusieurs stratégies différentes qui peuvent mener à la victoire. Tant qu'on l'exécute bien, fait que euh, c'est intéressant pour la rejouabilité, justement, que d'une fois à l'autre, on peut euh, se concentrer sur les manuscrits, ou sur les bâtiments, ou sur le château, construire notre deck de façon différente. J'aime aussi la twist, que je justement, c'est pas tu piges ton deck à 5 cartes à toutes les, les tours, pis t'en joues toutes, puis celles que t'as pas jouées, euh, t'es défausse, pis là t'en repiges 5. Fait qu'on a, sais, on a un deck qui est petit, qui va pas grossir tant que ça pendant la partie, puis on n'a pas tant d'occasions que ça de, de discarter ou de piger les nouvelles cartes ou de, de l'épurer, mais il y en a un peu. Puis justement, on peut planifier à long terme, t'sais, là j'ai cette carte-là dans les mains, si je la joue dans deux tours, comment est-ce que je faut que je me place pour optimiser ça avec quelle autre carte que je veux qu'elle soit sur mon tableau en même temps, puis tout ça. Donc c'est un aspect qui est, qui est assez original puis qui, qui réinvente un peu plus le, le deck building qu'un jeu comme Dude, par exemple.
1: Ou là, on a un deck building plus classique. Mais aussi, mais aussi c'est qu'il y, y a moyen de s'énerver un peu plus, où justement, euh, les, les cartes qui appartiennent à différentes factions vont avoir des synergies, vont avoir des, des effets qui vont cascader si on a acheté les bonnes cartes au bon moment.
0: Moi, ouais, je pense que ça fait que c'est plus facile justement de, de voir les combos, puis comment ils vont, puis quelle carte qui va bien avec laquelle, parce que justement, celles qui, qui sont dans une même faction, vont plus orienter ta, ta stratégie. Tandis qu'avec Vicomte, ben c'est sûr que s'ils ont les mêmes symboles, des avoirs en même temps, ça peut aider, mais en tout cas, tu sais, c'est...
1: Mais tu tout le temps moyen de, de te dépanner avec l'argent.
0: Ouais. Les combos sont peut-être moins évidents dans Vicomte, je trouve. Mais quand on les trouve et qu'on les exploite, ben c'est plus satisfaisant encore.
1: Ouais, mais c'est pas les combos vont pas vraiment aller dans les cartes, mais plus dans... Les bâtiments, tu sais, je trouve ça, il y a une grosse machine c'est qui peut se créer parce que, tu sais, on place notre bâtiment, on a comme un bonus tout le temps. Puis ça, ça ça fait comme plus les, les, les combos puis la machine. Ouais, ça en fait partie. Mais je trouve que l'aspect de deck building est un peu moins, moins important parce qu'on a les effets aussi qui durent deux, trois tours. Ben
0: justement, c'est encore plus important d'avoir les bonnes cartes parce que tu sens avoir cet effet-là pendant deux, trois tours.
1: Mais les cartes se ressemblent beaucoup, c'est ça je veux dire. T'sais, ils sont pas super différentes. Il y, a quelques, il y en a quelques-unes qui ont les effets. les effets. Les effets persistants sont vraiment fortes. C'est ça. Ça, c'est. Ils ont une coche au-dessus. Puis, t'as des effets en qui sont vraiment forts aussi.
0: Je sais, même, peut-être même plus forts parce que, tu sais, ça prend du temps avant qu il...
1: qu'ils. Ils ouais. Ou sinon, il y a une question de timing.
0: Puis, c'est ça où j'ajoute en sachant que je suis capable ce tour-ci de l'envoyer à la fin. Puis tout ça. c'est un pensée si bien.
1: Ouais, mais c'est ça. J'ai aimé ma partie, mais c'est ça. C'est lourd. C'est lourd.
0: En tout cas, pour moi, ça, c'est pas un défaut, c'est pas... Il n'est pas lourd à un point où ce que ça devient vraiment...
1: C'est sûr que c'est pas un jeu que tu sortiras pas parce que tout le monde est sorti de la cerveau brûlé là. Non, c'est... Dans le sens où il joue, il joue quand même facilement, mais je pense que ça va, le niveau du joueur va aussi faire en sorte... va, va, va faire en sorte que c'est plus lourd ou plus, plus casse-tête.
0: Ouais, ouais. c'est pas comme un, un lacerta, là, que... À chaque action, enclencher une cascade d'autres actions, puis que là, on a mille affaires à prévoir. Euh, oui, il y a un peu là, de ça, mais c'est
1: simplement complexe, en fait. C'est c'est que le, le tour à jouer n'est pas compliqué, mais c'est toutes les, 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 les mécaniques qu'il faut faire attention. En fait, c'est la stratégie globale là, qui va pour faire tes points qui devient qui est compliqué, parce que tu as plein d'options.
0: C'est ça, tu as, as beaucoup d'options simples, mais qui sont lourdes de conséquences
1: ouais je pense que ça résume bien euh, Vicomte.
0: T'as-tu d'autres points que tu voulais comparer deux jeux à un côté de l'eau?
1: Ben, je pense qu'on l'a pas mal fait euh, en cours de route cette fois-ci. Je pense que ça fait le tour.
0: Donc, euh, à votre tour de parler maintenant, à vous de nous dire quel jeu de, de plasma de paquet qui, qui vous intéresse le plus. Est-ce que c'est euh, Vicomte of the West Kingdom
1: ou Dune Imperium?
0: Vous pouvez faire ça euh, sur notre page Instagram, sur notre page Facebook, sur notre Discord, maintenant. Oui. N'hésitez pas à le rejoindre. Fait que, euh, merci de nous avoir écoutés. Merci à Chrysalis pour euh, notre chanson thème. Et c'était donc Sam. et hey Vince. Et on vous dit bye, à la prochaine. À plus.
1: Donc c'est une thématique avec une euh, mécanique hybride, dans le sens où on... <rire> ça va bien, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. On se réchauffe. Ouais. Ça fait longtemps.
0: C'est ça. C'était l'année passée, la dernière fois qu'on a
1: enregistré. C'est bon, ouais. On ne ni pas, là. <rire> <rire> euh, de... Denis <coughs> Villeneuve. C'est bon, j'ai oublié. Puis en plus, euh, je le vénère, presque. <rire> j'ai eu un blanc moment, on a une carte de, de, de 5K, une main de
0: Une carte de 5K?
1: Une carte de 5K, c'est une carte exception <rire> Wow. Euh... On a un beau blooper. Ouais, ça c'était quand même pas. Donc, on... on a dans notre main une carte... Ah non, elle <rire> est